Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, na sequência das entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo, eu converso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, que é do União Brasil. Kim Kataguiri, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui de novo. Bom, nós temos aí vários pré-candidatos discutindo a questão do vice. Você primeiro vai ter que garantir a sua candidatura pela União Brasil. A União Brasil já andou ofertando aí com a candidatura de Ricardo Nunes, que quer uma frente ampla de direita. Eu queria saber como é que você vê hoje a posição do União Brasil em relação à sua possível candidatura. Houve um reforço aí por umas mudanças aí de partido lá no Rio de Janeiro, né? Acho que o primeiro ponto é de que se o prefeito quer uma frente ampla de direita, o pré-candidato sou eu, porque ele não é de direita, ele é um sujeito abertamente que se diz de centro, mas que quer o voto da direita. E o segundo ponto é que eu estou muito confortável em relação ao apoio do meu partido, tenho o apoio do nosso futuro presidente nacional, Antônio Rueda, do nosso secretário-geral do partido, que é uma das figuras mais importantes, que é o prefeito Assemineto, que inclusive tem me orientado é, no meu plano de governo, foi uma das administrações mais bem-sucedidas da história de Salvador, a do ex-prefeito Assemineto, que tem contribuído para isso e também tanto da bancada federal como da bancada do Senado, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, do União Brasil, eu tenho esse respaldo, é uma ala minoritária que é comandada pelo vereador Milton Leite, que apoia a candidatura pré-candidatura do prefeito, mas eu estou confiante de que na convenção meu nome vai ser vitorioso. É, inclusive ele está se candidatando a ser o vice, né? um dos nomes que aparece aí na candidatura de Ricardo Nunes. Agora, uh, nós tivemos essa operação hoje envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, uh, vários uh, aliados dele, prisão de Valdemar Costa Neto por uma outra questão, mas ele estava entre os investigados também. Ele é do PL e o, 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 o prefeito na campanha de reeleição está conversando muito com o PL e com o ex-presidente Bolsonaro. Você acha que isso pode acabar mudando, dependendo da evolução, a configuração da articulação política para as eleições? É, o prefeito é um sujeito que não sabe como se posicionar, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer o Bolsonaro, ele não quer o Bolsonaro. Ele quer manter uma distância, mas quer ter o apoio dos bolsonaristas. Então, eu acho que, primeiro, ele não defende, né, nenhum, historicamente, nenhum dos valores que o bolsonarismo ou a direita, de maneira geral, uh, defende, nem para a cidade de São Paulo, nem para o estado de São Paulo, muito menos para o país. E ele fica nessa corda bamba de ele quer uh, surfar um pouco na popularidade do Bolsonaro, mas também não quer pegar a rejeição do Bolsonaro, considerando que a cidade de São Paulo é uma cidade mais ao centro, né? quando o interior é mais à direita uh, uh, do estado de São Paulo, é mais à direita do que a capital. Então, acho que ele fica nessa corda bamba, a operação de hoje ele vai fazer cálculo político, porque é o que resta, quem não tem grandes convicções, fica fazendo cálculo sobre a sua é, popularidade. É, tá pensando né? Bolsonaro com cabo eleitoral mesmo. É, não, mas é exatamente isso, né? Se o prefeito hoje já quer e não quer, eu acho que essa, com essa operação ele vai refazer os seus cálculos, que é o que ele faz, né? Tentar fechar o cerco político para a candidatura dele ser a única, é, ou uma das únicas para a Prefeitura de São Paulo. Agora, Kim, você sempre se colocou à direita, né? só que você seria uma terceira via de fato, inclusive para a direita, no caso de, de, de Bolsonaro apoiar o, o, o atual prefeito, Uh, porque você fez parte do MBL, faz parte da liderança do MBL, o MBL que cresceu no embalo da Lava Jato, no embalo do processo de impeachment da Dilma, então tem como adversário nessa polarização, claro que o PT e também Boulos. E por outro lado, vocês apoiaram de início a candidatura do Bolsonaro e depois viraram adversários pesados, bateram pesado também no governo Bolsonaro. Então você estaria à margem dessa polarização. Como é que fica com o eleitorado aqui da capital, que como você mesmo disse, é mais para a esquerda? 
Eu discordo que estaria à margem da polarização, porque como eu coloquei, o prefeito não é um sujeito de direita. Se é o cidadão que quer votar em alguém que tem propostas duras, rígidas, na questão da segurança pública, que tem uma proposta de enxugamento da máquina pública, de diminuição do custo da máquina que a gente tem hoje aí, milhares de cargos já testados pelo Tribunal de Contas do município, que são cabides de emprego, que são mantidos pelo prefeito, então a minha pré-candidatura é a única pré-candidatura à direita e que pode fazer um enfrentamento, que tem a capacidade de fazer um enfrentamento para o pré-candidato que eu acredito que vá ao segundo turno, que é o Guilherme Boulos. Então, é, eu não vejo o prefeito ocupando esse espaço de nenhuma maneira e justamente o meu posicionamento e a minha pré-candidatura vem para defender esses valores, para ocupar esse espaço e acredito que a maior parte da população não vai querer, na hora do vamos ver, é muito... Hoje é muito cedo para você pegar as pesquisas, principalmente quando o sujeito está no cargo, muitas pessoas citam só porque ele está na máquina pública, só porque ele está no cargo, ele tem né, o recall de estar tá ocupando o cargo de prefeito hoje, apesar de ser um dos piores recalls, se a gente pega o histórico de outros prefeitos é, candidatos à reeleição da história da cidade de São Paulo, mas ainda assim, na hora do vamos ver, eu não acredito que as pessoas é, queiram votar num sujeito que não tem grandes convicções, que tem no seu secretariado desde indicações bolsonaristas até indicações mais à esquerda, do, 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 do grupo e da coligação que elegeu Lula para presidente da República. Né? É, mas tem secretários do União Brasil, que fazem parte do, do, da gestão dele, né, que teriam que se desvincular também no caso de, de União ter uma candidatura própria. E quando eu falo em polarização, eu estou pensando no bolsonarismo versus lulismo petismo. Então seria não entre direita e esquerda, porque a gente teve muito reforço dessa polarização pelos dois, o ex-presidente e o atual presidente. Sim, mas eu acredito que o que vai estar de fato em debate não vai ser nem a figura do Lula, nem a figura do Bolsonaro. Vão ser os pré-candidatos e o posicionamento dos pré-candidatos. E o que eu coloco, ressalto mais uma vez, o prefeito não é um sujeito de direita, ele mesmo admite que não é, ele mesmo possui secretárias uh, uh, de municipais de esquerda, que inclusive discordo veementemente, por exemplo, de uma política que eles chamam, entre aspas, de redução de danos para a Cracolândia, que é você é, distribuir é, cachimbos, como determinadas ONGs fazem, inclusive com apoio institucional é, da Prefeitura, de você é, é, perpetuar aquela situação nessa região tão sensível para a nossa cidade, quando na realidade você deveria enfrentar o problema declarando guerra ao tráfico, ao crime organizado, ao PCC, fazendo a internação compulsória daqueles que não têm mais a capacidade de decidir por si próprios e um trabalho de assistência social para aqueles que não estão envolvidos com drogas, mas que precisam passar é, por um processo de ressocialização, de conseguir um trabalho, de conseguir uma casa, de conseguir um emprego, de voltar a ter os cuidados e a atenção. É, o próprio convívio social se perde quando você passa muito tempo na rua, altura de fala, a higiene pessoal, cuidado pessoal, né, tomar banho, escovar os dentes, né, coisas que para a gente parecem básicas, mas pra, que para várias pessoas que passaram muito período na rua, precisa ser feita essa retomada. Então, mais uma vez eu coloco para você, acho que a eleição não vai estar tá focada nem em Lula nem em Bolsonaro, vai estar tá focada nos pré-candidatos, nos seus posicionamentos e nas suas propostas, e disso eu tenho de sobra e falo com propriedade. É, e vamos falar de gestão então de propostas, a questão da Cracolândia certamente vai ser um grande desafio, já é um desafio há muito tempo, e esse ponto que você colocou da internação compulsória sempre é um desafio maior. Né? Vários prefeitos já pensaram nisso, mas aí tem a dificuldade de ter a aprovação para isso. Não é? inclusive da, não só da sociedade, mas a aprovação política também, prefeito ter autorização. Como é que você imagina fazer esse tipo de negociação levar isso adiante? Eu acho que o primeiro ponto é, a lei já autoriza que o prefeito faça, falta vontade política, né? uh, e falta também dar respaldo legal para que os médicos possam fazer o seu trabalho e conceder o laudo. O que, que acontece hoje? Um médico que vai dar um laudo permitindo a internação compulsória por parte da prefeitura, 
Na hora, o Ministério Público entra em cima dele por violação de direitos humanos. A Prefeitura precisa fazer a defesa em juízo desses médicos para eles exercerem as suas funções. O prefeito parece um prefeito de oposição, porque ele fala em internação compulsória, ele diz que está indignado com a Cracolândia, que é um absurdo aquilo estar tá no centro, prejudicar os comerciantes, prejudicar os moradores, mas ele não faz nada até agora, ele não sequer tentou, não iniciou um processo sequer de internação compulsória. A única experiência que a gente teve de tentativa na cidade de São Paulo foi na gestão Dória, em que ele tentou fazer uma internação coletiva, o que não existe. Essa figura legal faltou é, conhecimento jurídico e faltou assessoria para ele, porque a análise precisa ser individualizada. Não existe uma licença para você internar compulsoriamente e coletivamente as pessoas. Você precisa fazer análise um a um. É trabalhoso, rende processos para o prefeito, e não tenho a menor dúvida que essa é uma das principais razões pelas quais ele não implementa essa política pública. E você também precisa dar respaldo para os médicos é, que trabalham para a prefeitura para concederem esse laudo. Agora, um dos pontos que você tem salientado em vídeos, inclusive, é a questão de segurança e de zeladoria da cidade, né? a questão de obras que estão acontecendo. Eu queria saber quais são as suas propostas para a segurança em geral, além dessa questão da Cracolândia e também para a zeladoria. O que você acha que deve mudar? Bom, na segurança a gente precisa de uma política de tolerância zero, que inclusive nós enviamos recentemente dois representantes do Movimento Brasil Livre para estudar as medidas de segurança pública que funcionaram em El Salvador. Eu, na semana passada, estive em São José dos Campos para conhecer o programa de câmeras com inteligência artificial que fazem o reconhecimento facial e não deixam nenhum criminoso circular na cidade. Eles conseguiram reduzir os assaltos em 70% e os homicídios em 40%. E essa é uma tecnologia que São Paulo possui a capacidade para implementar, possui é, o recurso para contratar o serviço e que a gente está nesse sistema absolutamente obsoleto em que a gente tem um monte de câmera, mas muitas delas sem manutenção nas principais regiões e que tem batido recorde de furto e roubo. Só no ano passado foram mais de 300 mil na nossa cidade eh, e sem pessoas para fazer esse monitoramento. Então, eu tenho trazido tecnologia... Uh, principalmente do Japão, com quem eu tenho contato atualmente com a Prefeitura de Tóquio uh, para implementar essas políticas de segurança pública desse, que é um dos países, é uma das cidades, uma das metrópoles, das províncias mais seguras uh, do mundo inteiro, para implementar essa tecnologia e transformar a nossa Guarda Civil Metropolitana em Polícia Municipal. Né? Então, uh, a partir do momento em que a Guarda Civil possui o poder de abordar um indivíduo com fundada suspeita e prender aquele indivíduo sem ter a sua abordagem depois anulada pelo Superior Tribunal de Justiça por ilegalidade, você aumenta muito a possibilidade e, e os olhos na rua e a capacidade de ronda ostensiva da Guarda Municipal, que aliás, as, as rondas ostensivas municipais, a Romu, que é a nossa rota municipal, foi extinta no governo Marta, que agora vai ser vice de Guilherme Boulos. Eu pretendo renovar né, a Romu, trazer a Romu de volta, porque a gente precisa de ostensividade e a gente precisa utilizar, inclusive, mais uma vez citando a tecnologia japonesa usada em Tóquio, de predição de crimes para saber onde, em que horário e qual o crime que vai acontecer para fazer rotas inteligentes de patrulhamento. Então, hoje já existe tecnologia suficiente para a gente conseguir reduzir drasticamente o cometimento de crimes pela certeza da punição. E um outro ponto, dar um respaldo jurídico para a nossa Polícia Municipal poder atuar e agir em legítima defesa de terceiro. Se um criminoso coloca uma arma na cabeça do cidadão, a Polícia Municipal tem autorização para matar e precisa ter o respaldo do prefeito e a assessoria jurídica da Procuradoria do Município para ser defendido em juízo caso mate um criminoso no exercício regular da sua função. Eu não estou falando nenhuma ilegalidade, nenhuma maluquice, é o que já é respaldado pelo nosso Código Penal e pelo nosso Código de Processo Penal. Agora, mais uma vez, é o prefeito, prefeito com medo de receber processo do Ministério Público. Público. Se você vai governar com medo de processo, você não governa a cidade. Agora tem outra proposta também em relação à mobilidade, que todos os pré-candidatos falaram sobre isso, é a tarifa zero de ônibus. O que você pretende fazer em relação ao transporte, é congestionamento absurdo que temos em São Paulo. Você já falou, inclusive, das obras que nós temos a Santa Amaro, que tem sido um grande problema. Como resolver isso? 
Primeiro, em relação a obras, a gente precisa implementar o seguro anticorrupção, que é o quê? Se a empresa não entrega aquela obra no prazo e na qualidade que foi estipulada, aquela empresa é obrigada a contratar uma seguradora e essa seguradora vai indenizar a cidade e a cidade vai ter os recursos para continuar aquela obra com outra empresa. E aquela empresa que não cumpriu o seu papel vai ser punida. Em vez de a gente ficar fazendo um monte de aditivo infinito, como a gente tem, você acabou de citar, um dos maiores transtornos da cidade, que para mim é absurdo, é bizarro. Você para, primeiro, é, bloqueavam duas faixas ali da Santa Mara. Agora estão bloqueando a calçada. Tem, assim, é um transtorno que não tem fim. Né? E isso se repete em mais de 100 obras. Contenção de córrego, principalmente, manutenção de gibão, várias obras relacionadas a alagamentos e enchentes na cidade que estão atrasadas, que estão paradas, que estão fazendo aniversário já é, é, de atraso e que se a gente tivesse o seguro anticorrupção e se a gente abrisse a licitação, inclusive, para empresas estrangeiras bem-sucedidas com experiências em grandes metrópoles implementarem essas obras aqui, em vez de a gente ficar escolhendo empresas é, meia boca a dedo com 10% de aumento em obras emergenciais, que foi atestado pelo Tribunal de Contas do município que a Prefeitura colocou, o que, que adianta ter um monte de obra emergencial, não fazer licitação se a obra não acaba no prazo? Então ela não está cumprindo o seu papel é, de emergência. Em relação ao transporte público, a gente precisa tirar o transporte público de São Paulo dos velhos oligopólios que dominam o nosso transporte há décadas. A gente precisa separar a licitação de capital, que é quem investe nas garagens e nos ônibus, da licitação de serviço, que é quem opera os, com os cobradores é, e com os motoristas. Assim, a gente consegue trazer muito mais empresas para operar, porque você precisa de uma capacidade de investimento muito menor do que para você comprar a garagem e fazer a manutenção dos ônibus, e assim poder trazer muito mais empresas para a gente ter, inclusive, o cumprimento de contrato e ter o, o básico na cidade, que é ter é, Wi-Fi, que é ter ar-condicionado, que é ter uma revisão de rotas. Você hoje você chegar a tarifa zero? Não, tarifa zero é você jogar mais dinheiro num sistema que não está funcionando. É você dar mais dinheiro para as empresas que prestam um péssimo serviço para o cidadão paulistano. Então, não pense em colocar é, tarifa zero, eu penso em melhorar a qualidade do serviço, mudando uh, o modelo de licitação, como eu coloquei, quebrando, a, o, 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 separando o capital da operação e trazendo uh, mais empresas para participar dessa competição, que hoje é um jogo de cartas marcadas. Né? Temos só um minuto e meio em relação à revisão do plano diretor. Acho que a revisão do plano de diretor foi muito tímida, né? a gente tinha a oportunidade de revitalizar o centro de São Paulo, de fazer o uso misto de imóveis, colocando o comércio embaixo e colocando as residências em cima, né? fazendo uma iluminação 100% em LED, que é uma coisa básica para a cidade de Salvador, mais pobre, mais desigual que a cidade de São Paulo já fez há muitos anos, uh, faz, fazendo uma revisão também... Né, das ex, né, que também a gente perdeu a oportunidade de trazer vida para a cidade, de trazer movimento para a cidade, daquilo que a gente busca em grandes metrópoles, mesmo a gente pode vir aqui do lado em Buenos Aires, né, tem um modelo é, de plano diretor que permite que você tenha né, os comércios, os restaurantes, os bares na rua, que você faça as coisas mais a pé, porque elas estão próximas da sua casa e que o seu bairro fique mais seguro, porque aqueles estabelecimentos comerciais estão abertos à noite e a gente perdeu essa oportunidade porque o prefeito preferiu atender a meia dúzia de interesses privados do que o interesse público. E agora, eu receio dos grandes prédios, espigões, com mais garagens, levando a mais trânsito. Você concorda com essa mudança? Na realidade, se bem planejado, o adensamento populacional, vamos lembrar, a cidade de São Paulo ela é menos densa do que as grandes metrópoles pelo mundo que possuem um trânsito mais organizado e menos custoso do que o nosso. Então, se a gente compara com Nova York, se a gente compara com Buenos Aires, se a gente compara com Tóquio, a cidade de São Paulo é menos densa. Qual que é o problema? Você precisa ter o um adensamento com planejamento para você baratear a moradia e fazer com que as pessoas morem mais próximo do trabalho. Aí sim você consegue uh, ajudar a combater o problema do trânsito, não vou falar resolver porque esse é um problema que é insolúvel da magnitude que a cidade tem. Agora dá para a gente reduzir drasticamente. Eu agradeço muito a participação do deputado federal Kim Cataguiri, do União Brasil, pré-candidato à Prefeitura aqui de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.